0: Studio Pandora.
1: Welkom bij de Podcast Guide voor de Summer. Mijn naam is Mennon de Meester en voor Tivoli Vredenburg heb ik het afgelopen jaar aan een heleboel podcasts gewerkt. Ik was bezig als producer, als editor, ik maakte de planning, maar ik heb ze natuurlijk ook allemaal gehoord. En nu het podcastseizoen tot zijn einde komt, dacht ik, hé, hey, het is leuk om in deze zomervakantie nog even alle podcasts in het zonnetje te zetten en te laten horen welke podcast jij misschien nog niet hebt gehoord. We beginnen met de podcast die elke week verschijnt en dat is St. Paul's Boutique. Deze wordt gepresenteerd door DJ St. Paul, al 25 jaar verbonden aan Tivoli... en nu dus ook Tivoli Vredenburg met zijn dansnacht pop o Maar tijdens de lockdown begon hij hier met zijn podcast St. Paul's Boutique. Een podcast waarin hij de volledige muzikale week bespreekt. Hij gaat dwars door alle genres heen. Hij houdt van pop, indie, hip-hop, elektronisch, jazz... en natuurlijk muziek uit films en series... En ik sprak hem even over zijn ervaringen hier in de podcaststudio.
2: Kapitein Menno. Ja.
1: Hey Paul. Hé. Hey. Zo uh, zien wij elkaar eens een keer uh, tijdens een podcast. Want je luistert natuurlijk naar de podcast Guide for the Summer. En wat is er beter om te luisteren dan natuurlijk St. Paul's Boutique. We hebben het hele jaar elke week een, een aflevering opgenomen. En Paul die uh, is een van de werkende podcastmakers daarmee van Tivoli Vredenburg. Paul... Uh, hoe vind je nou om hier uh, een podcast bij ons op te nemen?
2: Het voelt als een avontuur. Yeah. Want, ja, helemaal in het, in het begin ook nog, ook nog voor jou komt. Nu is het allemaal geweldig. En, 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 en bij jij, ik noemde je al uh, kapitein Menno. Maar uh, <laughs> ja, het is zo mooi dat jij je overziet het overziet uh, allemaal. Mm-hmm. En uh, ja, je stopt er ook zeer veel energie in. En je helpt mee met de, de nabewerking. En mm-hmm. je onderhoud de agenda en er is hier een hele studio en je bent een soort van uh, homo-universalis je van alles. Ja, ja. Maar het begon in de coronatijd dat ik hier, toen het nog een rookruimte was... maar met een technicus, zelf met wat uh, CDJ's bij gaan showen en een mengpaneel en een microfoontje. Ja, en ja. het was nog ver van een studio. <laughs> Eigenlijk heb je ook gewoon geholpen met het schip opbouwen... waar ik dan nu uh, kapitein van ben. <laughs> ja, de eerste, de eerste roestige planken ja, naast ja. elkaar gelegd. En ja, dat, dat hele verhaal vind ik het mooiste, dat het zich zo ontwikkeld heeft. Ja, ja. Je hebt al twee jaar podcast
1: gemaakt inderdaad. Uh, we, we zitten namelijk al uh, over de honderd afleveringen. En uh, van, van de afgelopen jaar is er een moment dat je erbij staat... of je favoriete aflevering?
2: Oei, dat is uh, een lastige vraag. Omdat ik het leuke vind, ik de continuïteit... het is de Popculturele Week bespreken. Ja. De continuïteit vind ik de kracht... Maar vet is het ook om soms wat gasten te hebben. -hmm. En wat ik een heel leuk experiment vond... die noemt al, we zijn over de honderd. Maar bij de honderdste... Dat er hier ook gewoon twee gasten waren die hier dan in de studio ook nog eens speelden. Ja, ja. Toen had ik wel het gevoel, als je het dan hebt over die roestige planken en waar we nu zijn. Ja. Toen dacht ik wel, wow, hoe te gek is dat? Dat Robin Kester en Nagasaki Swim hier dan ook even een liedje komen spelen. Ja,
1: een akoestische sessie inderdaad. Dus ze kwamen hier echt met de gitaar in hand uh, hun nummers zingen. ja. Echt heel cool. En dan gewoon, aflevering 100, hè? Ja. ja,
2: aflevering 100. En dan gewoon één een, uh, een microfoon uh, op de uh, gitaar en één microfoon op de mond. En dan uh, kun je opnemen. We luisteren eerst naar een stukje van Robin Kester. We leave you
3: in your room. It isn't late. Outside, a frozen starlit night
1: En dit is een fragment van de akoestische sessie van Nagasaki Swim.
4: Feeling in the body, but the body has its way You left it there for something else and nothing comes again Feeling in the body, but the body won't come back. You left it there for something else and nothing comes again.
1: Zoals ik net al zei, is Paul ook actief als DJ. Je bent nu natuurlijk druk met de festivalzomer en er staan nog een paar mooie boekingen op de agenda. Heb je ook al plannen voor het komende seizoen voor de podcast? Waar wil je naartoe?
2: Wij dromen daar samen ook wel eens van dat het tof zou zijn... als je artiesten die hier optreden achter de microfoon zou kunnen uh, trekken. Ja, ja. En nou heb ik in mijn podcast al wel uh, veel uh, min of meer bevriende artiesten... waar ik dan wel eens mee werk uh, gehad. Van Personal Trainer tot uh, Pip Blom, maar ook uh, Ray. Maar het zou ook wel vet zijn als je een keer gewoon, uh, weet ik veel, metronomy of feist uh, achter de microfoon kan trekken die hier dan op komen treden. Ja,
1: hoe is je Engels? Acceptabel. Acceptabel. Nou, we Be- gaan, uh... Beter dan dat van Mart Smeets. <laughs> zou je Mart Smeets ooit willen interviewen? Nee.
2: <laughs> Alleen over zijn kledingkeuze, niet over de muziek. Hè? <laughs> nee, dat, ik, nee. Ik, ik vrees dat, uh, nee. Dat, <laughs> <laughs> ik denk dat dat... Uh, ook overbodig is, want die hoeft niet geïnterviewd te worden. Die praat toch wel over zichzelf. <laughs> die hoef je alleen maar een microfoon te geven. Precies. Nou, We
1: gaan ons best doen uh, komend jaar om nog meer uh, aansprekende namen in de studio te krijgen. Dankjewel voor je tijd, Paul. Sure. De volgende podcast die ik bespreek in deze podcast guide voor de summer van Tivoli Vredeburg, dat is klassieke klets. Tivoli Vredeburg is natuurlijk een combinatie van het oude Tivoli en het oude Vredeburg. En Vredeburg is de klassieke muziektempel van Utrecht. En er is al duizend jaar klassieke muziek gemaakt, dus er is nogal veel om uit te putten. En dan heb je twee muziekjournalisten, Guido van Oorschot en Joris Heijnen die een podcast maken hier elke maand... om jou wegwijs te maken in dat volledige klassieke kanon... maar ook met allerlei stukken die je misschien nog niet kent. Ik sprak Joris over hun podcast en ook aan hem stelde ik de vraag... hoe vond je het om bij ons je podcast op te nemen?
5: Nou ja, ontzettend prettig. Een heel welkom gevoel. Een een fijne ruimte, professionele technici om mee op te nemen. Heel comfortabel gevoel. En het, het scheelt ook dat Guido en ik beide ervaring hadden met andere podcasts... Want het blijft toch spannend om dat te doen. Want je bent wel gewoon uh, drie kwartier naar je eigen stem aan het luisteren. En bij Tivoli geven ze ons altijd het gevoel dat we heel welkom zijn. Dat we kunnen zeggen wat we willen. En dat werkt heel goed. Ik vind het heel prettig.
1: En wat is je favoriete aflevering?
5: Nou, We hebben er eentje gemaakt over Oekraïne toen uh, de oorlog net was begonnen. En dat was ook wel een heftige, omdat ik dus helemaal niks wist van Oekraïnse muziek. En Guido en ik moesten daar echt induiken. En het rare wat je ziet is dat bepaalde componisten, waar iedereen van aannam dat het gewoon Russen zijn, dat dat ineens heel gevoelig kwam te liggen. Wij dachten, we moeten meteen hier opspringen en een podcast maken, want natuurlijk is de fantastische Oekraïense muziek. En ik weet nog wel dat Guido toen met een stuk kwam waar ik zwaar van onder de indruk was. Een pianostuk, heel melancholisch. Ja, en dat raakte me enorm.
1: Is er ook een fragment uit de podcast dat ik zou kunnen laten horen?
5: Ja, dat is dus dat uh, fragment. Wat... En ik loop heel even naar mijn platenkast, dan kan ik jou ook meteen vertellen hoe dat heet. Uh, even zoeken hoor. Uh, volgens mij was het zelfs het eerste fragment dat Guido draaide. Dat stuk is van Mykola Lysenko en dat heet Sorrow. Sorrow for cello and piano.
1: Eigenlijk te mooi om zomaar uit te zetten. Dit stuk van Mykola Lysenko. In de omschrijving van deze podcast zal ik ook een link naar onze podcastpagina van Tivoli Vredeburg plaatsen. Waar je alle podcasts kunt terugluisteren. Aan de telefoon heb ik nu Ashley Haak, oftewel Luna Ludmila. Zij maakt bij ons de podcast Klankbord. Een podcast over muziekproductie. Ja, Ashley, fijn dat ik je even kan spreken.
4: Ja, gezellig. <laughs>
1: Ja, uh, kun je ons wat meer vertellen over de podcast Klankbord?
4: Klankbord is een uh, podcast over muziekproductie. En daarbij nodigen we allerlei verschillende soorten artiesten uit. uh, En proberen we eigenlijk een beetje achter de werkwijze van die artiesten te komen. Door middel van een open uh, gesprek.
3: -hmm.
4: En uh, we hebben nu dit seizoen drie afleveringen gemaakt so far. En alle drie hele verschillende gesprekken ook met hele leuke artiesten. Dus uh, ja, ik ben erg blij dat ik uh, deze podcast mag maken bij jullie.
1: Ja, dat vinden we ook leuk dat je dat doet. <laughs> en, uh, <laughs> Mooi. Ja, zeker. Nee, uh, je maakt zelf natuurlijk ook muziek, want je, je maakt techno. Ja. De... Oh, oh,
4: techno. Een uh, beetje uh, ertussenin. <laughs> ja, oké. Okay.
1: Yeah. Uh, en je draait ook veel. Je gaat ook naar Berlijn morgen om weer te draaien, hoorde ik. Dus, uh, ja, zeker. <laughs> Je bent lekker, lekker druk. Maar de, de muzikanten die je spreekt, die, die kunnen eigenlijk uh, allerlei soorten muziek maken, toch? Dus dat... Het kan elektronisch ja. zijn, maar het kan ook wat anders zijn.
4: Dat klopt, ja. zeker. Ja. En het idee is ook wel om dat zo breed mogelijk uh, ja, aan te pakken. Dus we gaan ook wel de aankomende afleveringen... wel uh, wat andere muziekstijlen voorbij laten komen. We hadden dus bijvoorbeeld de laatste aflevering... Uh, Elias Mazian gast mm-hmm. die ook bekend is van zijn, van zijn house-dj-verleden... Uh, en wat hij ook nog steeds doet. Maar daarnaast maakt hij ook Nederlands dadige popmuziek... Mm-hmm. En hij heeft dus ook uh, net een nieuw album uit. En we hebben eigenlijk in de podcast ook wel ja, lang gesproken over, over dat proces. Dus eigenlijk echt meer ja, de, de, pop, uh, de popmuziek die hij maakt. Ja. En dat was ook uh, ja, super interessant om meer, uh, om meer over te horen van hem. Zeker. en het is ook gewoon een hele leuke, uh, een hele leuke artiest die uh, ook goed uh, zijn verhaal kan vertellen. En ook graag over klet. Dus dat. Uh, <lacht> helemaal mooi in een yeah. podcast. Ja. ja, en, ja. En,
1: en in de aflevering daarvoor heb je met abstract division gesproken.
4: Ja. Zeker. Ja. Echt wel. Uh, ook echt wel oude nou, oude rot. Klinkt, klinkt een soort van uh, <laughs> negatief of zo. Maar echt veteranen uh, in, uh, ja, in de techno die echt al super lang uh, meedraaien allebei. Ja. En uh, echt wel van de gevestigde orde. Dus uh, dat was ook heel tof om uh, om ze langs te laten komen in de studio. En zij hebben ook al een label wat al goed onthouden, 15 jaar inmiddels bestaat dit jaar. Dus uh, ja, ze weten echt wel uh, wat ze aan het doen zijn en waar ze over praten.
1: Tof, uh, heel heel interessant. uh, Heel
4: leuk gesprek, zeker. En
1: en dan nog uh, de allereerste van uh, Klankbord. Dat was natuurlijk de aflevering met Champsudin en de Sluwe Vos, oftewel Intercity 106.
4: Ja, dat was een heel dynamisch uh, gesprek. Ook wel, uh, Robert en Sjam zijn ook goede vrienden. En je merkt zeg maar, die chemie die zij in de studio hebben, die hebben ze ook wel als ze gewoon naast elkaar zitten <laughs> en met elkaar praten. Want ze vullen elkaar echt perfect aan en er komen allerlei anekdotes uh, zo uit de, uit de mouw geschud. <laughs> dus dat, uh, ja, dat is, die aflevering is ook zeker de moeite waard uh, om nog terug te luisteren als je het nog niet uh, gehoord hebt. Ja, we gaan even naar
1: een fragment luisteren. Uh, dankjewel sowieso voor je tijd, Ashley. En uh, ik spreek je snel weer.
4: Graag gedaan. Veel plezier in Berlijn. <laughs> Oké. Okay. Ik las in een interview met 3 voor 12 dat jullie voor het eerst uh, geconnect zijn aan elkaar tijdens Studio uh, Stacker in 2016.
3: Klopt. Ja. Klopt dat? Ja. ja.
4: En even voor de luisteraars die Studio Sterker niet kennen, dit was een uh, uniek producersproject wat uh, geleerd was aan het festival Sterker in het Park in Utrecht. En uh, wat onder andere werd mede georganiseerd door de Utrechtse producer Pitto. En in aanloop van het festival of naar het festival bracht een uh, gevarieerd gezelschap aan producers gezamenlijk een aantal dagen door uh, in Cartopia, in de oude Tivoli op de oude gracht. En uh, hier maakt een groep producers uh, dagenlang muziek met het gebruik van een imposante verzameling hardware, waaronder uh, jullie beiden natuurlijk. Mm-hmm. Uh, was dit ook de eerste keer dat jullie elkaar ontmoetten? Of uh...
0: ja, ja, ja. 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 Ja, ja, dat was uh, een hele bijzondere week, denk ik. Al die Sins die waren van uh, Ben Spaander en uh, Allard Aalders die toen nog ja. boven in uh, een oude civilisatie zeg maar met hun studio. Uh, Sins studio, het is ook weer. Uh, ja, in het zaterdag zo naar Travis. Sorry, ja, 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 sorry. ja, ja, ja. Traffic. Traffic. Shout out. out. Ja, <laughs> en dan kon je daar gewoon, uh, weet ik veel, een Juno uh, 106 en een uh, 808 pakken en dan in een hoekje gaan zitten, um, daar treks mee bakken. Ja, moest je gewoon zeggen, ik wil nu. <laughs> in Jupiter, eten meenemen. En dan kon echt je meenemen en dan ergens zitten en dan was er een hok voor je. Dat was echt superleuk. Yeah. Dat was te gek. En ja. we hadden meteen een best wel goede klik en toen hebben we... Eigenlijk, Robert kwam daar met het idee van, oh ja, mijn boeken zouden dat ik hier even naartoe moest. Ik weet ook niet, ik niet echt zin in. En toen... <lacht> hebben we... ja, ik dacht zeg, letterlijk, ik ga gewoon alleen eten hier. Want dan ga ik gewoon choppen en dan ga ik weer naar huis. En toen tijdens het eten raakten we aan de praat. En toen hebben we na het eten wat geer gepakt. En toen hebben we volgens mij drie dagen met heel weinig slaap en heel veel whisky. En, uh, ja, ja. Drie dagen, wat, Ja, zeker. Achter elkaar uh, vijf tracks gemaakt. Hoor. Ja, ik ja, ben daar gewoon blijven hangen na het eten. En dan drie dagen niet weggegaan.
4: <laughs> Geen schone <laughs> dus, kleding, nee, niks mee. Ik ga mee. Niks <laughs> mee,
0: gewoon Stone de <standenbossen laughs> volgende dag gekocht en, <laughs> Nice. Ja, ja dat ja. was echt mega lijp. Dat was top.
1: Je luistert naar de podcast guide voor de summer met alle podcasts van Tivoli Vredenburg die we het afgelopen seizoen hebben opgenomen. En inmiddels is aangeschoven Peter Bel, de presentator van de Squadcast die hij samen met Norman Capoyos heeft gemaakt. Peter, welkom. Dankjewel, Menno. En, en uh, uh, hallo, luisteraars. <laughs> hopelijk uh, gaat er een belletje rinkelen als ik dit intro laat horen aan de luisteraars.
6: Aflevering van de Squadcast. Vanuit Tivoli Vredeburg. Een cultuurhistorische tijdreis rondom de carrière van de meest legendarische band die Utrecht ooit heeft voortgebracht: de Urban Dance Squad. Presentatie Peter Bell.
1: En dat is Peter Bell die hier dus uh, tegenover me staat. Ja, Peter, uh, het is echt een flink project geworden. Uh, je bent groot fan van de Urban Dance Squad en je dacht deze band verdient een audiodocumentaire.
7: Een audiodocumentaire is het eigenlijk wel geworden. Ja, de podcast, ja, 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 ja. Uh, de Urban Dance Squad. Voor wie het kent, zal ik misschien niet zoveel nieuws zeggen. Voor wie het hm. niet kent, dit is een uh, band. Uh, die in de eind jaren 80 en in de jaren 90 heeft bestaan. Geopereerd vanuit Utrecht. Eigenlijk gewoon een Utrechtse band met een vleugje Amsterdam. Mm-hmm. En vanuit Utrecht um, heel erg close was bij wereldwijde roem, kunnen we eigenlijk zeggen. Een band die uh, op dat moment ja, uh, Amerika heeft bestormd en veroverd... die op het podium nou niet te kloppen was. Uh, <tiedacht> Ongelooflijk goed en in die tijd ook revolutionair. En ja, wat maakte het zo revolutionair? Het is natuurlijk nu 2023, dus we moeten even terug in de tijd... <tiedacht> naar uh, 35 jaar geleden. Een band die uh, hip-hop, die uh, metal, die rock, die funk, die song, en nog heel veel andere genres eigenlijk naadloos in elkaar over liet smelten en vooral op het podium ja razend energiek was en elke tent ongeveer plat speelde. En ja, met dat geluid zijn zij tot diep in Amerika geraakt eigenlijk. Hebben ze ook een... Ja. Uh, Hit gehad in Amerika, zijn ze ook bij grote Amerikaanse talkshows geweest. Um, stonden ze eigenlijk op het punt om Amerika ook echt te veroveren. En um, ja, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Want um, we hebben
1: het nu over dan, dan zitten we ongeveer ja, in 1992 1993. We zitten we in van, uh, 1991,
7: 1991 ongeveer. ongeveer. Ja. Dus
1: het is echt uh, een goede 30 jaar geleden. We laten even een fragmentje horen van die hit die uh, Amerika aan het veroveren was. Deeper Shade of Soul. Tijdens de podcast heb je samen met Norman een heleboel mensen verzameld om hun verhalen over Urban Dance Squad te delen. Ook de leden van de Urban Dance Squad Rootboy en DJ DNA kwamen hier spelen. Rootboy plays Urban Dance Squad hier in de Pandora hierboven en we hebben daar ook een live uitzending met hen gemaakt. Uh, Wie wie heb je verder nog gesproken om de podcast te maken?
7: Nou, om de podcast te, te maken hebben we mensen die redelijk close bij de band waren... Gesproken. Enkele van de uh, oude geluidsmannen en technici en mensen die een beetje uit de crew waren. We hebben mensen gesproken die ook tijdelijk in de band hebben gespeeld, zoals uh, Eugene, uh, toetsenist. We hebben Rootboy en DNA zelf uh, te gast gehad op de avond dat ze hier speelden in uh, Zaal Pandora. En uh, nou, dat gaf natuurlijk ook wel een uh, leuke vibe in de studio. Zeker. Misschien horen we zo meteen ook nog een fragmentje <laughs> daarvan. Um, we hebben Bram van Splunteren te gast gehad. Die in die tijd een van de belangrijkste muziekjournalisten van Nederland was. En een heel mooi tijdsbeeld eigenlijk gaf. En ja, tijdsbeelden waren er ook in losse afleveringen. die niet direct helemaal over de Urban N Squad en hun carrière gingen. maar dat als uitgangspunt namen om ja, uh, bijzondere verhalen te vertellen. Een van die verhalen is eigenlijk de ontwikkeling van hip-hop in Nederland. Ja. Daar hadden we Def P en uh, All Star Fresh, die ook bekend was van Kim te gast. Uh, Eentje gaat eigenlijk over uh, de club waar de Urban Dance Squad begonnen is. uh, De Vrije Vloer bestaat niet meer, maar is een een legende in het Utrechtse nachtleven. En in die aflevering gaan we met mensen die toen bij de Vrije Vloer betrokken waren... eigenlijk in op wat dat zo'n bijzondere plek maakte en hoe belangrijk die was voor Utrecht. Dus eigenlijk ook een mooie tijdreis. En we hebben ook een aflevering, die vind ik zelf ook heel heel mooi. Die gaat over 1996, dus dan zit je al ietsjes later... -hmm. In de carrière van de band was de Urban Dance Squad een van de eerste westerse bands die weer in... Servië speelde na na vijf jaar oorlog. Belgrado. En daar gaan we meer in op de betekenis daarvan. Wat dat met die mensen deed. En ook iemand die uh, in het publiek stond. Hebben we daarvoor gesproken. Net als de Boeker en enkele andere mensen. En uh, we hebben ook een aantal muzikanten uh, uit binnen en buitenland aan het woord gelaten. Over wat eigenlijk de Urban Dance Squad voor hen betekende. En de bekendste daarvan. Daar gaan we nu een stukje naar luisteren. Fred Durst. Van Limbiskit. Dat blijkt ook wel ruim een decennium later, als uh, in 2000 de Urban Dance Squad jammerlijk uit elkaar valt ironie wil dat juist op dat moment er een nieuwe stroming is opgekomen die mainstream is geworden en wereldwijd een aantal grote sterren heeft voortgebracht. Bands als Korn, Deftones en Limbiscuit trekken wereldwijd grote hallen, soms zelfs stadions. Eén van die sterren in de nu metal is Fred Durst, de voorman van Limbiscuit. Razende reporter Norman Capoyos heeft Fred Durst voor de microfoon gekregen Fred vertelt over hoe the squad hem heeft geïnspireerd.
8: This is it. This is this is the answer. Someone figured this out. It's not Run DMC Rockbox. It's not you know that version of it. This is different. This is someone actually an organic mixture of this is who they are. I felt Run DMC was a collaboration and this was not. This was a group, a rock, an urban rock group. That's what I remember feeling and going, I love this song. I think it was Deeper Shade of Soul. That that was definitely the first first one. And uh, then No Kid. And, and But but yeah, that was it, man. I just loved it. I loved it from the moment I, I heard it. Then when I saw it, I loved it even more. I mean, the reason I have a DJ in my band or put one in Limp Bizkit was because of Urban Dance Squad. You know, it's like, that's dope. Super, super dope.
3: Ja,
1: heel heel vet om te horen dat zelfs Lim Biscuit geïnspireerd is door de Urban Dance Squad. En zonder Urban Dance Squad hadden ze niet eens een DJ in een band gestopt. Dat is wel wel echt bijzonder.
7: Ja, en uh, zo zijn er meerdere bands die uh, echt heel erg uh, op het spoor zijn gezet door de Urban Dance Squad. In de eerste overlevering komt ook nog de band Doggy Dog aan het woord. En een band die we niet gesproken heeft, maar die wel uh, regelmatig... terugkomt in verhalen... omdat zij wel wereldberoemd zijn geworden... is Rage Against the Machine. Niet per se met DJ, maar wel aan de haal gegaan... zoals het toch wel wordt gezien... met uh, het geluid... wat de Urban Dance Squad in 1990... in Amerika bracht. Die
1: crossover van rap en metal.
7: Ja, en ja. dat is ook echt heel erg... een, uh, een, een tijdsbeeld. Um, nee, in de jaren tachtig was er nog wel... Uh, we kunnen nog wel denken aan... hoe de Beastie Boys begonnen... Uh-huh. en hoe... Um, Run Run DMC en Aerosmith is natuurlijk een uh, bekende hit. Dus er er hing natuurlijk al wel het een en ander in de lucht in die periode. Maar wat de squad uh, uniek maakte, was dat zij een uh, DJ ook echt als bandlid hadden. Die muzikaal meedacht met uh, hoe de muziek zich ontwikkelde. En DJ DNA, Arjen de Vrede, was de DJ van de Urban Dance Squad. Die kwam in de studio daar het volgende over vertellen.
0: Ik begrijp ook niet dat niemand ooit, weet je, Urban Dance Squad had een soort pad. Gepeefd. En daarna kwamen wel bands, maar niemand heeft dat vlaggetje overgenomen van no. dus wat wij deden. Gewoon met een dj. Die had wel bandjes, die hadden een dj. Het uh, yeah. is more novelty act. Oh, ja, ja, precies. Maar dan was het zo van no, we hebben een band en nu hebben we een dj. En Dan stopte de band dan. Tjuku, 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 tjuku. Iedereen klappen. En dan begon de band weer. Een soort drum solo. Inter- wo- ja, een soort solo, maar dat interwoven. Dat, dat de dj gewoon in de partijen, in de hele hele en alles zit. Weet je wat, dat is strictly ik my division. eigenlijk verbaast het me. Want het is namelijk een, een recept wat gewoon super sterk is. Maar niemand heeft dat meer gepakt. En dan moet je ons niet laten. Dan, gaan, dan pakken wij het weer op. We dan pakken we het hoor. gewoon weer op.
1: Ja. ja, je hoorde DJ DNA en af en toe Rootboy, uh, die hem uh, ondersteunde in zijn verhaal. Inderdaad. Erg mooi om te horen. Wat was nou echt je favoriete aflevering? Welke uh, Wil je iedereen aanbevelen om te, te luisteren?
7: Daar kan ik twee dingen eigenlijk op antwoorden. Van, uh, <laughs> en dat hangt er mee, mee samen van, ken je de band? Mm-hmm. Dan uh, is het vooral ook mooi om een uh, van de afleveringen te luisteren... die misschien wat meer de diepte ingaat. Uh, eentje die ik uh, zelf uh, heel bijzonder eigenlijk vind... is het verhaal uh, wat ik net al... Klein beetje noemde over Belgrado in 1996. Ja. Omdat het ook echt gaat over, ja, de, over de Balkanoorlog. Over de impact van muziek. Over wat muziek echt kan doen. Met mensen. En de aflevering die ook erg leuk is om te luisteren... is toen hier in de studio eigenlijk drie van de ge- nou, geluidsmensen... en technici en crewleden van de Urban Dance Squad... die vaak jarenlang met de band mee waren... eigenlijk gewoon een avond anekdotes aan het ophalen waren... over uh, hoe het verhaal van de Urban Dance Squad in Amerika... even de hype van de dag was... maar daarna toch ook even niet meer.
1: Ja, dankjewel Peter voor een hele mooie uh, reeks. Vet om uh, die fragmenten weer terug te horen. Ik spreek je snel weer. Uh, dank voor je komst. Dankjewel Menno. Ja. Aan de telefoon hangt Malou Gouders, ook bekend als DJ eh, onder de naam Malou. En zij heeft voor Tivoli Vredenburg de podcast DJ Zij Haar gemaakt. Een podcast die eigenlijk de vooroordelen over vrouwelijke dj's onderzoekt. En ook kijkt waarom er nou zo'n scheve verhouding tussen mannen en vrouwen op de line-ups is, op festivals en clubnachten. Uh, leuk om je even te spreken, Malou. Hi. Kun je ons vertellen hoe je erbij bent gekomen om deze podcast te maken?
9: Ja, ik, ik, je zei het al een beetje, maar um, ik kreeg ook vaak, toen ik begon met draaien te horen... Ik kreeg vaak het idee dat het van belang was dat ik vrouw was voor promoters, voor boekers, maar ook gewoon mensen in het publiek of andere DJ's. Ik had altijd het idee dat het belangrijk was, wel positief of negatief. Mm-hmm. En ja, ik begon me gewoon een beetje af te vragen waarom en hoe het kan dat het nog steeds zo'n ding is dat je als vrouw draait. Het blijkt toch dat... ...nog steeds inderdaad geen verhoudingen zijn. Ja. Ik dacht, ik ga dat, ik ga dat onderzoeken.
1: En, en wat zijn dan zeg maar negatieve dingen waar je tegenaan bent gelopen als vrouwelijke dj?
9: Nou, ik kreeg wel vaak te horen... ...nog steeds wel eens uh, ...dat ik ge- geboekt word omdat ik vrouw ben.
3: Mm-hmm.
9: En uh, niet per se omdat ik er goed ben. En ik weet eigenlijk ook niet wat het is uiteindelijk. Nou, dus ga ik uit dat ik het inmiddels wel een beetje goed doe. Maar ja. um, dat, ik denk wel dat het daardoor sneller ging. En dan konden mensen nog wel een beetje... Ja, vooral andere mannelijke dienstes konden daar nog wel een beetje ja, een beetje neidig voor worden. Niet okay. heel naar, maar wel een beetje...
1: Zijn ze gewoon jaloers, denk je?
9: Ja, misschien een beetje. <laughs> nee, ben ik echt. <laughs> ja,
1: ja. Je hebt dus een podcast gemaakt, eigenlijk een driedelige ja. serie waarin je eigenlijk allerlei verschillende mensen hebt gesproken. Wie heb je ja. zo al gesproken om de podcast te maken?
9: Ja, voor mij was het belangrijk om te kijken wie heeft hier daadwerkelijk niet iets te zeggen, wie waar staat. Um, dus ik heb programmeurs benaderd en eigenlijk ook programmeurs van festivals die daar een beetje anders tegenaan kijken. Zo kwam ik uiteindelijk dan uit bij uh, Marco Muring van Digital en die vond het dus heel erg van belang dat je heel actief bezig bent met je line-up, dus uh, diverser maken is het ook best wel goed gelukt. Bij digital zijn de, de verhoudingen nu al wat minder scheef. En ik heb verder gesproken met Bas Baatse van, Extrema, van ja. Extrema. En daarbij zijn ze daar minder actief mee bezig. Dus ik was ook wel benieuwd hoe hij daarna tegenaan keek. En verder heb ik gesproken met drie verschillende DJ's. Want ik heb drie afleveringen gemaakt. Eentje over vroeger, in het verleden en iets een over de toekomst. Ja. En vooral in het verleden de dus ik DJ Wanna Be a Star die al heel lang rijdt. En die heeft ook wel echt goede ja, slechte verhalen over <laughs> uh, het verleden. Dat was natuurlijk nog veel grotere mannenwereld. En dus echt van die pijnlijke wel...
1: momenten waar ze over ja. ja.
9: Ja, precies. En in de aflevering over het heden heb ik gesproken met Ajuma, ook wel Eva Maten. Ja. En die is nu best wel groot geworden. Best wel snel gegaan, zeker naar corona. En was wel benieuwd hoe die daar dan een beetje tegenaan kijkt. Of die een beetje dezelfde dingen aanloopt als ik of uh, dat het op grotere schaal nog een beetje anders loopt.
3: Mm-hmm.
9: En ik had al in de laatste aflevering Deborah X gesproken over de toekomst, want die begint nu heel erg op te komen. En Deborah die heeft ook een um, collectief opgericht met alleen maar vrouwen uh, in Rotterdam. Het heet M Feminine. Mm-hmm. En die gaan ook best wel hard en die organiseren bijvoorbeeld ook eigen clubnachten. En Zet zich heel erg in voor meer diversiteit achter de dus, achter de booth, in de booth en op de dansvloer. Dus ik vond het ook wel interessant om te zien hoe zij daar tegenaan keek. Van wat, wat, wat hoe dat nu gaat met de programma's of zij vond dat het al goed ging of dat er nog meer kan gebeuren. En ja. wat dan?
1: Hé, hey, wat cool. Ja, we, we gaan uh, de podcast allemaal luisteren natuurlijk. Je kunt hem vinden op onze Tivoli-Vredenburg-website. tivoli slash podcast. Hij is niet zo lang. Hij, hij is ja. niet zo lang. Het zijn inderdaad gewoon drie... Uh, het zit ook een beetje documentaire gevoel in. Want ja. je hoort ook af en toe wat interviews van Clubnachten waar je geweest bent. Heel leuk om mij te luisteren. En we gaan ook een fragment alvast laten horen. Dat is er eentje van Wannabe a Star. Um, Die um, dus ja. in de
9: eerste aflevering zat en eigenlijk vertelt over een schrijnend voorbeeld van hoe er vroeger met
1: vrouwelijke dienst is omgegaan. Oké, dankjewel Malou en ik zie je snel weer.
9: Joep.
1: En ik heb ook een keer gehad dat een
7: boeking en dan kwam ik daar zo aan... en ze wisten helemaal niet wie ze hadden geboekt. Ze hadden gewoon iets geboekt omdat het dan hip was qua naam. En dan had ik een chauffeur bij me, en die werd helemaal ontvangen als de DJ. En uh, ik was gewoon eigenlijk het vriendinnetje van de DJ, hè? zo zagen ze dat. En op een gegeven moment, helemaal zo met hem praten, technische dingen. En ik zat er gewoon zo bij en ik zat een beetje te kniffelen. En op een gegeven moment zei hij, die vriend van me, die zei: Ja, maar ik ben niet de DJ, hè? zij is de DJ. Oh. Oh, ze de DJ? Ja, je denkt dus niet
9: dat ik wannabe a star
7: heet, of wel? <laughs> dus dat was eigenlijk wel heel geestig. Maar gewoon ja, ervan uitgaande er komt een man draaien en niet een vrouw.
1: Inmiddels zijn we even buiten de studio gaan zitten... want St. Paul is druk bezig met het opnemen van zijn boutique. Staat u er nog? <laughs> nou ja. En Kika Sprangers is bij me aangeschoven. Welkom, Kika.
10: Dankjewel, hallo.
1: Kika Sprangers is saxofonist en zij was bij ons in Tivoli-Vredenburg... De Jazz Artist in Residence van het afgelopen seizoen. Klopt. En terwijl je ook Jazz Artist in Residence was, ben je ook bezig geweest met het Nieuwe Makers Traject. Ja. Uh, wat houdt dat precies in?
10: Nou, het Nieuwe Makers Traject is een traject uh, van het Fonds Podiumkunsten in samenwerking... Uh, Met Tivoli en met mij. Dus ze kiezen dan een nieuwe maker. En dan vraag je dat aan. En dan betekent het dat ik uh, twee jaar lang hier mocht zitten in het pand. En projecten mocht uitvoeren. Lessen kon nemen. Ook buiten het pand. Maar alles helemaal... Binnen dat nieuwe makerstraject. Dus het was voor mij gewoon een, de jackpot eigenlijk noem ik het altijd. Heel
1: tof. Van uh, voor wie heb je les gehad hier dan?
10: Ja, heel veel verschillende uh, saxofonisten. Onder andere natuurlijk Bart Wiert, Jasper Blom. Uh, maar ook ik heb ook veel gearrangeerd en gecomponeerd. Dus lessen van Rob Horsting en Jim McNeely, een Amerikaan. En Donnie McCaslin, ook een Amerikaans saxofonist. Dus tof. van alles. En ook ja. heel veel met nieuwe muzikanten gespeeld. Van wie ik heel veel heb geleerd. Dus dat was vooral ook echt waren ook echt de hoogtepunten. Wat cool. Je hebt ook
1: verschillende uitvoeringen natuurlijk gedaan, gedurende je residency. Ja. Dus dat, dat zijn ook vaak dan weer samenwerkingen met verschillende mensen. Of... Ja, klopt.
10: Ja. Ik heb duo, duo's opgenomen in de hert. Ik heb een nieuw album gemaakt met mijn quintet. Ik heb met Pinarello Strijkers Ensemble, die hier ook residence waren, heb ik opgenomen hier. Ja. En ook, ja, het was half nog in coronatijd. Dus we hebben zowel ook voor de kleine publiek, voor het kleine publiek in de grote zaal gespeeld. Mm. Als ook toen het allemaal weer mocht op Transition Festival. Dus uh, ja, we hebben alles toch. hier wel meegemaakt in ja. die twee jaar. <laughs>
1: Je album uh, Mind's Eye, dat kunnen we ook gewoon beluisteren op Spotify. Toch?
10: Zeker weten, daar staat die op.
1: We zijn bezig met de podcast Guide voor de Summer. En in deze episode bespreken we alle podcasts die we dit seizoen hebben gemaakt in Tivoli Fredenburg. Eigenlijk vond ik het heel leuk dat. Ik merkte dat jij inderdaad met het Nieuwe Makers traject bezig was. En jij was dus van plan om een podcast te maken over leiderschap in de culturele sector. En uh, de naam is Leiderskunst geworden. Klopt. We hebben daar uh, samen even nog naar gekeken. Over gebrainstormd. Over gebrainstormd van wat, wat is een mooie naam. Ja. Je hebt vijf sprekers te gast gehad. Eigenlijk ja. vijf mensen die een belangrijke functie hebben in de culturele sector. Ja. Kun je een paar namen noemen van wie je gesproken hebt?
10: Ja, zeker. Het zijn dus allemaal belangrijke... of inspirerende leiders uit de culturele sector... vind ik in ieder geval. Mm-hmm. Uh, en de gesprekken waren ook heel leuk. Het uh, was onder andere met Meike Loeven. Uh, met Wieke ten Katen van Orkater. Um, met Lonneke van Stralen van Pinarello. Ja. Benjamin Herman is langs geweest. Saxonist. Dus heel diverse club aan mensen.
1: Ja, en, en wat heb je geleerd van deze podcast? Of wat, wat zijn dingen die erbij zijn gebleven?
10: Nou, ik wilde in dat Nieuwe makerstruct heel graag een cursus leiderschap doen. Want mm-hmm. als muzikant ben je bandleider ineens. Tenminste, als je, je eigen band hebt. En daar komt best wel veel bij kijken. Dus ik dacht, oh, ik ga me daar eens in verdiepen. Nog meer dan dat ik... Doe, ja. um, maar die cursus vond ik allemaal een beetje saai en stoffig <laughs> en heel erg op het management en zo. Dus ik dacht, nou, daar, daar, daar voel ik niet zoveel voor. Dus ik ga inspirerende leiders gewoon interviewen of in gesprek met ze. En toen dacht mm-hmm. ik, nou, dan kan ik er als er toch zo'n super mooie podcast-studio hier uh, is in voor die Vrede ook een podcast van maken. Dus zo is dat ideetje ontstaan. En er kwamen hele, ja, hele persoonlijke gesprekken uit. Maar wat ik ook wel heel bijzonder vond, was dat eigenlijk er waar heel veel verbanden waren te trekken naar de muziekwereld of naar zeg maar de, de ja de leidinggevende van het bimhuis zeg maar directrice van het bimhuis uh, waar zij mee te maken krijgt mm-hmm. dat is ook weer heel erg in, staat in verband met wat waar je mee te maken krijgt als je een band leidt bijvoorbeeld er is best wel er zijn best wel veel dingen over te zeggen ja. uh, dus dat vond ik heel inspirerend en ook hoe iedereen het toch weer op zijn eigen manier doet um, en zijn eigen ja, kwetsbaarheid tentoonstelt om, om zo'n groep te leiden. Dat vind ik ook wel uh, tof. Ook wel bijzonder. Het dus ja, gaf ja. mij ook wel van vertrouwen van: oké, okay, doe het maar gewoon. Ja, ja, ja. En, uh, daar heb ik nu al heel veel van geleerd. En uh, ja, gewoon de hele veelzijdigheid aan, aan opvattingen. Dat maakt het ook uh, juist leuk. En dat zelfs op een gegeven moment het begrip leiderschap gewoon helemaal <lacht> onderuit werd gehaald. Van ja, wat is dat eigenlijk? Weet je wel, dus we ja. gingen weer helemaal terug naar de filosofische <lacht> tekentafel.
1: Nu heb je dus vijf podcasts over leiderschap. Gemaakt en wat is leiderschap voor jou?
10: Um, ja, dat is dus wel een moeilijke vraag, want dat is precies die, de vraag die ik probeer te beantwoorden in het maken <laughs> van deze podcast. Ja. Dus hij is misschien ook nooit helemaal klaar, dat antwoord. Maar wat ik nu merk is dat, um, nou, wat er vooral heel erg bijgebleven is, heel erg goed kunnen luisteren, enorm veel geduld hebben... en mm-hmm. vooral heel erg mensen zien. Dus mensen aan wie je leiding geeft. Ja. En uh, vertrouwen op je eigen kunnen en je eigen visie. En daarin ook wel um, duidelijk mogen zijn. Dat is een beetje mijn stijl, denk ik. Ja. Um, maar misschien zeg ik... Uh, na de volgende vijf afleveringen weer iets totaal anders. <laughs> nee, maar wat je
1: zegt, dus vind ik wel mooi inderdaad... dus dat je deze lessen ook weer kan toepassen. Dan wel op kleine schaal, als je in een band of een orkest zit... Dan wel uh, als je inderdaad een team moet leiding geven... of juist misschien later in je carrière een grotere organisatie kan leiden. inderdaad Sowieso een heel ambitieus project en uh, mooi om hier naar te kunnen luisteren. Zullen we ook een fragment laten horen uit de reeks?
10: Ja, superleuk.
1: En dan gaan we voor Lonneke van Stralen.
10: Te gek, goede keus. Ja, <laughs>
1: zij uh, heeft als artistiek leider van Pinarello ook een band met Dievlie omdat zij ook Artist in Resident waren afgelopen seizoen... En je hoort hier Kika Sprangers in gesprek met Lonneke van Stralen over die oprichting van Pinarello en het leidinggeven aan de groep.
10: Voel jij je nog wel uiteindelijk altijd eindverantwoordelijk of kan je ook die verantwoordelijkheid die je dus hebt als leider nu delen met het collectief? Um,
4: ik voel me zeker heel erg verantwoordelijk, eindverantwoordelijk weet ik niet. Ik hoop dat iedereen zich eindverantwoordelijk voelt. En daar ga ik eigenlijk ook van uit.
10: Ja, precies. Daar daar bouw je zelfs misschien wel op. Ja, dat
4: was vanaf het begin het idee. Ik heb het in in mijn uppie opgericht. En in het begin alles zelf gedaan. En ik heb mensen om me heen gezocht die daarbij kunnen helpen. Uh, En ook andere skills hebben kunnen leren. zich ontwikkeld hebben. En er is nu gewoon een solide
10: basis... En ik hoorde ook wel eens dat een goede eigenschap voor een leider... is ook het kasten van een groep. Dus ik denk ook dat dat misschien essentieel is. Want zoek je ze dan ook daar echt op uit? De muzici of de mensen met wie je werkt? Ook de producent gewoon van muzici tot zakelijk luidt. Dat je voelt van diegene kan die verantwoordelijkheid dragen of wil dat? Of ja. waar, waar zoek jij op? Als je... Ja,
4: dat is heel intuïtief. Ik probeer naar mensen te kijken. Ja. Naar wat ze doen, wat ze kunnen en ja, welke ambities ze hebben. Echt niet alleen maar wat ze kunnen op hun instrument, maar juist ook daarnaast. Ja.
1: Een van de meest bijzondere podcasts die we het afgelopen seizoen hebben gemaakt is Binnenste Buiten. Dat is de podcast van Raisa Sambo. Zij is programmamaker en zij levert er bij ons het programma-idee aan om... Elke aflevering mensen met verschillende genderidentiteiten en seksuele voorkeur aan het woord te laten om hun ervaringen te delen, om te vertellen over hoe het is om te leven in een maatschappij waar je toch vaak als de ander wordt gezien en met bepaalde struggles te maken heeft die je als heteroseksueel niet kent. En deze podcast hebben we gelanceerd tijdens Pride. Daar kwam de eerste aflevering en de afgelopen zes weken hebben we steeds een aflevering met je gedeeld. Uh, ja, Raisa, nou, leuk dat je even kan spreken. Hoe gaat het met je? <laughs> <laughs> hoe vond je het om bij ons de, de podcast op te nemen?
6: Ja, echt een hele leuke en leerzame ervaring. Um, ik heb enorm genoten van alle interviews die ik heb mogen doen. Uh, het waren echt wel hele inspirerende verhalen. Uh, soms ook wel een, met een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, donker randje. Mm-hmm. Maar al, al is er zilverlijning.
1: Wie, wie heb je allemaal gesproken in de, in de podcast?
6: We zijn in de totaal zes. Um, daar ga ik voor achterstop worden. Uh, we zijn geëindigd met Remix Sando, acteur, regisseur, theatermaker. Vervolgens kwam Elio Elio e- Eris. Hij heeft meerdere functies. Um, help me even.
1: Ja, eigenlijk uh, adviseur in genderdiversiteit. Gender en seksuele diversiteit. Eigenaar van een Airbnb. <laughs> en hij uh, ja. heeft ook als uh, performer in het uh, uitgaansleven gewerkt. En,
6: uh. is ook een tijdje influencer geweest, fashionblogger. Ja,
1: fashionblogger, ja.
6: Vervolgens heb ik gesproken met Fanny, Fanny Reyes. Mm-hmm. Voormalig voorzitter van CEC Amsterdam. Um, dat is echt een heel mooi verhaal. Daarvoor heb ik gesproken met Annie Lus. Dat was echt een eer. Mocht je Annie Lus niet kennen, ze is bekend geworden met Wie is de Mol? En daarnaast was ze woordvoerder bij de politie en is nu een bekende figuur in de media. Ja. Voor Ellie Lus was, ja, was. Astrid Ozenburg. Astrid Ozenburg, en die is, de vo- die is nog steeds de voorzitter van GC Nederland. Mm-hmm. Ja, dus er dus een verschil tussen CC Nederland en CC Amsterdam. Mm-hmm. Maar dat uh, leggen ze allemaal uit in de podcast. <laughs> Ook een heel interessant verhaal. En dan zijn we begonnen met March Banner. Politieboordvoeren op dit moment bij uh, politie Amsterdam, transman, zwarte transman. Ik zou zeggen, als je nog niet hebt geluisterd, begin daarmee.
1: Ja, precies. Uh, ja. Want, w- wat was ook jouw, jouw favoriete aflevering? Welke staat je het meeste bij?
6: Dat vind ik zo lastig om te zeggen, want het is ook een beetje, misschien oneerlijk naar de personen toe die ik heb geïnterviewd. Want allemaal, uh, een stuk voor stuk heb ik met veel plezier naar ze geluisterd en allemaal hebben ze me wel geïnspireerd. En het klinkt heel cheesy om dat te zeggen, maar het is ja. echt zo. Als ik nog adviseren zo van, oké, okay, als je naar de podcast begint met luisteren, en welke aflevering zou je dan mee beginnen? Dan, zou ik wel zeggen, dan zeg ik wel eerlijk is eerlijk, uh, de allereerste aflevering met March.
1: En wat vond je zo bijzonder ah, aan die aflevering?
6: Omdat ik ben begonnen met het idee, het is ontzettend belangrijk dat we in ieder geval bespreken waar nou de uitdagingen liggen in de gemeenschap, als het gaat over de LABTIQ gemeenschap. En tegelijkertijd, hoe zorg je ervoor dat je toch uiteindelijk je het mooiste leven leeft?
3: Mm-hmm.
6: En dat, dat zit hem echt in het verhaal van March. Dus al die uitdagingen en tegelijkertijd continu op zoek gaan naar nou, hoe zorg ik er toch voor dat ik mijn leven op zo'n manier vormgeef dat ik gewoon een heel fijn leven kan leven, dat mijn talenten worden benut, ja. dat ik mensen om me heen heb die liefdevol zijn naar mij toe en andersom. En March weet dat echt op een hele mooie manier te vertellen en neer te zetten. En daarom zou ik zeggen, begin daarmee. Ja. Daarmee zeg ik niet dat die anderen dat niet weten, maar gewoon de uitdagingen waar March mee te maken heeft, um, die zijn gewoon ontzettend groot. Ja. Als, als dus transpersoon, als zwarte persoon, binnen een, een organisatie die, um, ja, wat zal ik zeggen, waarbij de norm wit en heteroseksueel is, ja,
1: We luisteren naar een fragment van de eerste aflevering van Binnenste Buiten, waarin Raisa Sambo March Banner interviewt.
6: We gaan gelijk de diepte in. (laughs) March. hoe identificeer jij jezelf?
11: Ja, je stelt stelt gelijk de, de vraag die ik mezelf de laatste tijd ook stel. Want wat ben ik nu? Ongeveer een jaar geleden identificeerde ik mij als vrouw. Ik ben ook als vrouw geboren. En ergens in september, toen heb ik de knoop doorgehakt om verder te gaan als man, omdat ik me identificeer als man. Maar ja, wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat ik nu heteroseksueel ben? Omdat ik val op personen die zich identificeren als vrouw? Of ben ik nog steeds... Lesbienne, half
6: queer, wat, wat ben ik dan eigenlijk? Dus het is een hele goede vraag die je stelt. Dus over je gender ben je, ben, heb je al een duidelijkheid, maar nu is nog de vraag over je seksuele oriëntatie. Ja, 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 ja. ja,
11: daar komen we ongetwijfeld vandaag misschien wel uit, of misschien in de loop van periode wel uit. Maar wat ik voor mezelf nu weet, is dat ik op uh, personen val die, die zich identificeren als vrouw en ook de uh, feminine energy daarin hebben. Ja, dat durf ik wel te stellen
6: dan zou je dus zeggen dat het heteroseksueel is. Of, of is dat een hele gekke om, om te zeggen?
11: Ja, dat is dat dus. Want ik identificeer mezelf ook als iemand die queer is. Juist. Dus het is echt dat ik denk, wat is het eigenlijk? Ja, wat, wat ben ik dan? Ben ik nou hetero ineens? Of dan denk ik, nee, ik voel me niet hetero. Ondanks dat ik me identificeer als man. Snap je?
6: Ja, en je wil natuurlijk ook nog onderdeel zijn van de queergemeenschap, lijkt mij.
11: Ja, daar ben ik nog steeds. Omdat dat ben je, je, omdat je steeds. trans bent, ben je nog steeds onderdeel van de queergemeenschap. Dus waar ligt die grens?
6: Dan zou je dus kunnen. Ja, maar dan zeg je het eigenlijk al. Je bent gewoon onderdeel vanwege je genderidentiteit. Ja. En misschien niet op basis van je seksuele oriëntatie.
11: Ja. Oriëntatie dan? Ja. Ja, 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 inderdaad. Zo zouden we het ook kunnen bekijken. Ja.
0: Interesting.
1: Ja. En tot zover de podcast guide voor de summer van Tivoli Vredeburg. Ik vond het heel leuk om afgelopen jaar als producer een bijdrage te kunnen leveren aan al deze podcasts. Er zijn nog een paar podcasts die we niet hebben besproken... maar die ik toch even wil benoemen. Namelijk de Shelter from the Storm podcast van Stijn Buist. Echt een hele toffe podcast... waarin hij Americana en volkmuziek bespreekt... en diverse artiesten uit binnen- en buitenland interviewt... over deze prachtige muziek. Je kunt ook bij ons luisteren naar Stone Stories. Dat is een podcast over Amazigh culturen... het cultureel erfgoed van Noord-Afrika. Binnenkort komt er ook een live event hierover in Tiefliefredenburg. Ga daarvoor naar onze website... En natuurlijk is er ook nog de Oetkast van drie makers die heel erg geïnteresseerd zijn in de Utrechtse hip-hop scene En belangrijke spelers uit te zien interviewen. Die moet je ook zeker een keer gaan luisteren. Tot zover de podcast guide voor de summer. Misschien doen we er volgend jaar wel weer een. En na deze vakantie gaan we weer heerlijk uitgerust door naar het nieuwe seizoen. Met ook een paar nieuwe titels. Die zal ik nog niet aan je verklappen. Daarvoor moet je gewoon onze website in de gaten houden: tievelievredenburg.nl/slash podcast. Nog een hele fijne zomer.